0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio c'est formidable de faire l'émission de Montréal parce que je peux voir Louis-Gilles Franqueur en, en, en personne, en et, chair et en os, qui et, est ancien journaliste au Devoir et ex-VP du BAP. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour. C'est fini, le rhume. C'était un rhume de chasseur, ça, là. là. Oui, oui, c'était un gros, là. Oui, c'est pour ça que tu n'étais pas là avec nous. gros gibier
1: à terrasser.
0: <rire> Donc, le Parti libéral qui, qui demande au gouvernement Legault de donner suite au projet de loi sur le climat de Dominique Champagne qui est indicateur par ailleurs, pour euh, le Pacte pour la transition mais écologique. C'est
1: pas, pas juste le Parti libéral. Il euh, C'est ouais. d'anciens ministres de l'Environnement. Absolument. Il y, a, il y a des ministres du Parti québécois là-dedans. Euh, oui. Monsieur Bégin, euh, il y a aussi euh, le chef actuel du Bloc qui était ministre de l'Environnement qui, lui, a pas voulu signer formellement parce qu'en tant que chef du Bloc, ça aurait été comme essayer de donner des indications comme telles aux gens de l'Assemblée nationale. Tu sais. Il a dit, j'appuie la lettre des ministres de l'Environnement. Mais bon. On va écouter. J'ai dit le Parti libéral parce que ce matin, c'est le Parti libéral qui avait invité
0: Dominique Champagne à l'Assemblée nationale. Ah. Puis, euh, on a un extrait de ce que Dominique Champagne a dit dans le, dans le hall de, du Parlement. Écoutons Dominique Champagne
1: que les libéraux, ils ont commis leur part d'erreur, mais ils ont aussi commis
0: leur part de bon coups. Il, euh, le fond vert a connu ses ratés. Je pense que c'est de bonne garde de critiquer les résultats et de s'assurer qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais il faut, ensemble, s'y mettre. Là, il y a un quart de million de citoyens qui ont pris l'engagement de faire leur juste part comme individu, mais on sait que la somme de nos petits gestes ne suffira pas et que ça prend des politiques publiques. Alors, moi, que les gens de tous les partis disent on est d'accord avec le principe qu'il faut prendre ces engagements-là, j'en en suis très heureux. Je ne suis pas là pour... Je pense qu'il y a trop de sujets. Donc, Louis-Gilles, une fois que tu auras tout fini de tousser, <rire> non, non, <ça> <rire> qu'est-ce que c'est une loi anti-déficit
1: environnemental? Comment ça peut fonctionner? C'est une loi qui, au fond, fait l'obligation au gouvernement d'atteindre les objectifs qu'il s'est donné. Le Québec s'est donné des objectifs au début de l'an 2000 à partir du protocole de Kyoto, les a ratés. Euh, s'est donné ensuite de ça des nouveaux objectifs pour 2020, c'est-à-dire dans un an, et c'est une réduction de 20%, alors qu'en réalité, on est à 9% à moins 9% par rapport à nos objectifs. Donc, on est nettement en deçà de l'objectif. Une loi comme ça vise à... Euh, faire en sorte que le gouvernement se donne une obligation juridique d'atteindre des résultats et, deuxièmement, donne aussi des moyens légaux pour y arriver et permet, troisièmement, un contrôle et parlement et par l'opinion publique. Alors, concrètement,
0: là, ça veut dire que des projets comme la cimenterie de Port-Daniel ça aurait pas passé. Il y a quelqu'un à quelque part qui aurait dit, ben non, euh, la loi nous interdit de, de faire un tel projet parce que c'est un des projets les plus polluants de l'histoire du Québec. Euh, ça vaut quoi, je sais pas combien de centaines de milliers de voitures euh, de plus sur la route. C'est l'équivalent de... Donc, est-ce est, est, est que c'est un, est un
1: bon exemple, ça? C'est un bon exemple, mais le projet de loi dit pas que les projets euh, polluants euh, sont impossibles. On dit simplement que... Le gouvernement, s'il si autorise La cible. Comme ça, oui. Oui, ...doit démontrer comment, quand même, il va atteindre la cible. Est-ce qu'il va faire des ponctions par ailleurs? Il va -il augmenter la pression ou les normes dans un autre secteur? faut qu'il soit capable de faire la preuve que le projet qu'il autorise ne compromet pas l'atteinte de la cible. Ça mm -hmm. lui donne une marge de manœuvre. Les gouvernements, que ce soit en Angleterre, en Suède, enfin les différents pays qui se sont donnés comme ça une loi contraignante pour atteindre leurs objectifs de réduction, euh, font en sorte de toujours quand même se garder une certaine marge de manœuvre. Parce qu'il se peut que pour des raisons majeures, un gouvernement se dise tel projet, je dois le faire passer. Tu m'écrivais qu'il y, est... y a plusieurs pays, d'ailleurs.
0: Le Royaume-Uni, l'Écosse, ben, l'Écosse, c'est ben, pas un pays, là, mais le, le Danemark, la Catalogne, la Norvège, la Suède, c'est quelque chose. Là. Il y, a, oui. y en a
1: plusieurs qui ont adopté une telle loi. Oui, et ça a permis, par exemple, à la Grande-Bretagne, <rire> qui s'était donné un objectif de réduction de moins 22, 21, 20, moins 22 Donc, de... plus contraire que Kyoto? Et mon Dieu, oui. Puis ah oui. ça, ils ont pris cet engagement à l'époque de Kyoto et ah. ils l'ont atteint. Ah oui c'est ça ah qui bon? est incroyable. Ils sont en train de dépasser nettement mmh. cet objectif-là. Alors donc, on voit que... Mais par contre, eux autres, il y a une nuance avec le Québec. Ici au Québec, voyez-vous, le projet de loi prévoit qu'il y aurait un bureau du vérificateur général qui serait contrôlé par le commissaire à l'environnement. Ben, le commissaire est l'adjoint du vérificateur général. Donc, oui, ben, est ça ça il reste... dans la famille, comme on Exactement, oui. Euh, alors ce bureau, lui, serait obligé d'émettre des avis, de contrôler tous les chiffres du gouvernement pour s'assurer que le Parlement a... Euh, l'Assemblée national a, comment dire, le score exact sur les progrès. Puis quand le ministère de l'Environnement remettrait son rapport annuel sur euh, les émissions de gaz à effet de serre, lui serait là pour contrôler, pour dire ça va ou ça va pas. Puis il serait aussi amené à dire tel ou tel projet il est bon ou il est pas bon. Il compromet ou il compromet pas. Et là, venant d'une autorité indépendante comme le vérificateur, ça aurait beaucoup d'important. Par exemple, si le BAP est confronté à un gros projet, en train de l'examiner, on prévoit dans le projet de loi que le BAP pourrait demander au vérificateur général, enfin au commissaire à l'environnement qui est responsable du bureau, faites-nous une évaluation de la contribution de ce projet mm -hmm. en toute objectivité. Le promoteur a sûrement son idée, puis il l'a mis dans son étude d'impact. Oui. Nous, on va avoir la vôtre. Mm -hmm. C'est un peu plus euh, rigide ou rigoureux. Alors donc le, le projet de loi, voyez-vous. Mais ben là, c'est intéressant. C'est un projet de loi qui a, qui a été
0: déjà donc rédigé euh, en bonne et due forme par des, des juristes très connus, Michel Bélanger, Mario Denis, Michel Bélanger. Là, je lisais sur ces euh, faits d'armes en matière de, de poursuite environnementale. C'est fascinant. Poursuite contre Simon Saint-Laurent devant la Cour suprême. Poursuite contre les compagnies pétrolières et Junex. Euh, euh, protection des baleines, injonction contre le port pétrolier de TransCanada, c'est fou, là. ils a, il a tout gagné. Hein. C'est ça. Il, ah oui, il a tout gagné? La plupart, oui. Alors, donc, euh, non, non, c'est... Un... Et c'est lui qui a écrit, donc, ce projet de projet de loi, si à, tu à, me permets... À, le, avec la, Mario la Denis. Avec ma, Mario un, Denis. Un
1: ancien procureur, un des plus importants anciens procureurs du ministère de l'Environnement. Ah un, oui. C'était des juristes québécois qui a écrit un paquet de lois qui ont été adoptées dans les 25 dernières donc, années. Donc, c'est clé Québec. en main pour l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi qui est comme on dit finignolé au coton là. Et euh, il se base sur une tradition internationale dans ce domaine. C'est quand même une formule qui est éprouvée parce qu'elle donne des garanties. D'habitude, le projet de loi sur la pauvreté disait il faut qu'on réduise la pauvreté de temps en temps d'années.
0: Oui, parce que ça c'est intéressant que tu, tu soulèves ce cas-là
1: parce que c'est un c'est une loi cadre qui a peut-être pas fonctionné. Okay, exactement, parce qu'on ne prévoyait pas des moyens co coercitifs. Ah, ok. Cette loi-là prévoit des moyens. Par exemple, elle interdit au ministère de l'Environnement d'autoriser tout projet qui dépasserait ou qui contribuerait à augmenter les gaz à effet de serre, à moins que le gouvernement soit capable de démontrer comment il va s'y prendre autrement pour maintenir l'atteinte de l'objectif. Mm -hmm. Mais ça, c'est fondamental. Là. Le ministère n'a plus le droit d'émettre des certificats d'autorisation sur des projets qui contribueraient. Et ça, c'est une clé majeure. Le gouvernement sera obligé de faire un rapport annuel des, ouais. des, sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il serait obligé de soumettre le rapport du bureau, euh, et du, donc du vérificateur général et du commissaire à l'environnement à l'Assemblée nationale pour en discuter publiquement. Tous les rapports sur des projets qui seraient mmh. autorisés devraient obligatoirement être rendus publics. Le mémoire au Conseil des ministres, là, Par exemple, dans son un intégralité. oui
0: en pipeline, s'il y avait, euh, euh, il y a le gazoduc, il y a le projet de gazoduc, il y a Énergie dont on recommence à parler, surtout dans les maritimes. Oui. Euh, ça, est-ce que ça serait euh, donc euh, examiné, est-ce que ça serait euh, acceptable, si, mettons Énergie si, si on avait une loi comme euh, comme celle euh, qui est proposée?
1: Mais là, il y aurait un conflit avec les lois fédérales, parce que euh, dans le cas des pipelines qui dépassent la province de Québec, évidemment, c'est l'autorité de l'Office national de l'énergie qui est en cause. Quoi que le Québec dise, dans le cas de celui du gazoduc, on va ça, c'est notre affaire à nous autres on va décider, nous. Ouais. Non, on va, va, va falloir voir la suite de ce débat juridique. Mais quand c'est Ottawa qui a le dernier mot, ça, il pourrait adopter un projet qui compromet l'atteinte des objectifs québécois. Ça, mmh. on est devant un problème ah. que pose le fédéralisme en mmh. environnement. Puis ce problème-là, il est réel et récurrent. Et hey, Je pense, en début d'émission, on a
0: discuté d'un article du Wall Street Journal avec Jean-François Gibault qui nous dit qu'il y a une explosion du nombre de wagons euh, qui transportent du pétrole euh, en Amérique du Nord actuellement et c'est beaucoup plus dangereux après tout qu'un qu pipeline, est-ce que ça serait... Pas mieux d'avoir des pipelines que, des, que, que, des, que, que, que de, de, de ce type de, de wagons-là qui on sait sont des baumes, on l'a vu au, au Lac Mégantique. Est-ce que ça. Tant que, ben, Parce que on va en avoir du pétrole encore. Là, on va en utiliser là, euh, pour encore plusieurs décennies. Est-ce
1: qu'on ne serait pas mieux avec des pipelines, ou Gilles? Ben, il faut poser un jugement de valeur qui tient compte de tous les facteurs. Où est-ce qu'il va passer? Ben, S'il passe en cours d'école, il peut poser des problèmes euh, aussi. Oui, mais on évalue ouais. pas
0: les trains, Louis-Jules. Les non. trains, ils il, il, il
1: il augmentent le nombre constamment. On, 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 il n'y a pas de bap là-dessus, là, les, les trains. Les pétrolières profitent d'une faille dans la loi. C'est que ça. les, les, les trains, c'est autorisé depuis longtemps. Puis, il n'y a pas de contrôle sur ce qui va dedans. Euh, c'est vous... terrifiant. Ben Oui, ça pose ça pose des sérieux problèmes. Surtout que la plupart des villes ont été construites autour des gares de chemin de fer. En plus. Donc, la plupart de ces trains-là passent dans le milieu des villes. Ça pose effectivement un problème de sécurité. Mais je repose la question. Est-ce qu'on ne serait pas mieux qu'un pipeline? il euh, faut considérer tous les facteurs. Ça passe où, ça va être quoi les impacts environnementaux. Euh, on, si on passe dans les rivières, on passe en dessous, on passe dedans. Il euh, y a d'énormes oui. considérations. Si vous passez un endroit, vous compromettez l'approvisionnement en eau potable d'une ville comme Montréal. Pouvez-vous prendre la chance de faire en sorte que pendant trois ans, une ville comme Montréal n'a pas d'eau potable? Oui, mais si l'alternative, c'est lac mégantique dans, dans, dans le cœur de Montréal? Ben, fait passer le train ailleurs. Tu peux pas, tu, On pourrait ouais. décider qu'on change les, un certain nombre de voies ferrées. Euh, on fait des contournements d'autoroutes euh, de, de, autour des villes pour euh, diminuer le trafic, on pourrait peut-être commencer à penser la même stratégie pour les trains pour diminuer le risque à la population. Mm -hmm. Alors, il y, y a plein d'autres alternatives La question du train, c'est parce qu'on ne l'examine pas à fond, mais le pépin a ses problèmes, le train a les siens. Dans le moment, par contre... On, Et que dire des bateaux ben, là, le problème, c'est que fait venir un bateau de l'Ouest, vous allez avoir un problème. Je sais pas, je sais pas sur Il quoi. manque d'eau à quelque part. Il, il manque d'eau quelque oui, part. je pensais pas nécessairement à l'Ouest, évidemment. Non, c'est un débat à faire. Et on peut pas dire, a priori, un est plus sécuritaire que l'autre. Ça va dépendre des conditions de réalisation, des conditions de localisation et des garanties de sécurité que la machine offre. Vous savez, on, on voulait faire passer le pipeline d'énergie S sur fond du, à toute fin pratique du Saint-Laurent, la hauteur de Québec. cest on passera Tours, mais dans un tout petit tunnel de la grosseur du tuyau. Mais le gaz, qui est plus sécuritaire, lui passe dans un énorme tunnel où un homme peut se promener. On ne donnait même pas, pour le pétrole, les garanties qu'on donnait au gaz. Il faut examiner les conditions de réalisation. Ben, merci beaucoup, Louis-Gilles. Donc, ça va-tu se faire, ce projet de loi-là? Rapidement? C'est un problème. Parce que vous savez, c'est l'idée que... c'est le PQ que Il reste 30 secondes. OK. Désolé.
0: Désolé, c'est tout. C'est déjà tout pour nous à la haut sur la colline en direct de Montréal. Merci à l'équipe, merci à Joanie Henry à la mise en onde et à Alexandre Moranville à la recherche. Et Sophie Durocher que je vais croiser suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord à demain.